0: Continuăm seria de predici calificat din Cartea 1 Timotei și astăzi am ajuns la capitolul 5, versetul 17 și vom studia următoarele 9 versete. Vă mărturisesc înainte de orice că nu știu dacă aș fi ales vreodată subiectul pe care o să-l predic astăzi dacă nu aș fi fost obligat de pasajul acesta. Să-l predic. Iată motivul pentru care e sănătoasă predicarea expositivă a cărților Bibliei, când iei pasaj cu pasaj, verset cu verset. De ce? Fiindcă te obligă să predici tot ce găsești scris acolo. Ei bine, fiindcă oferim autoritate totală scripturii, voi căuta să predic și azi, fără reținere, acest pasaj biblic. Sunteți gata? Haideți să pornim la drum. Pasajul anterior de duminica trecută ne-a arătat cum trebuie să ne tratăm unii pe ceilalți în biserica lui Dumnezeu. Am fost învățați duminica trecută că trebuie să ne raportăm față de cei în vârstă ca la niște părinți, iar față de cei tineri ca la niște frați. Mai apoi am primit indicații despre cum trebuie să fie tratați în biserică cei cu nevoi speciale, cei defavorizați, precum văduvele. E bine, Pavel nu se oprește acolo în ceea ce privește instrucțiunile cu privire la comportamentul imaculat, ci în continuarea pasajului anterior, Pavel îi cere lui Timotei să se asigure că și liderii bisericii sunt tratați așa cum Dumnezeu vrea, sunt tratați bine în biserica din Efes. De aceea, în pasajul de azi vom descoperi și vom găsi răspuns la întrebarea cum trebuie să fie tratați liderii bisericii locale. De ce? Pentru a avea un comportament imaculat. Vă amintiți? Duminica trecută. Și asta găsim în 1 Timotei, capitolul 5, la versetul 17, la 25. Dragul meu, te-ai gândit vreodată cum vrea Dumnezeu să tratezi liderii bisericii? Nu cum vrei tu, nu cum ți-ar place ție, ci cum vrea Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem că cele mai multe probleme apar în bisericile locale. Atunci când biserica, comunitatea, nu-și tratează într-un mod corect într-un mod sănătos, liderii. Pe de-o parte, se greșește atunci când unor lideri li se acordă autoritate mai mare decât Scripturii sau aceeași autoritate ca Scripturii. Acest lucru este fatal, fiindcă acestor lideri infailibili, nimeni nu are dreptul să le ceară socoteală. Nimeni nu are dreptul să-i confrunte. De ce? că spun ei, sunt unșii Domnului și nu te poți atinge de unsul Domnului. Pe de altă parte, însă, sunt în cealaltă extremă mulți lideri care, deși sunt evlavioși, sunt fideli Dumnezeu și bisericii, totuși ei nu sunt prețuiți de comunitatea lor, ci din contră. Sunt desconsiderați, sunt disprețuiți, vorbiți de rău și călcați în picioare de comunitate. Aceasta este la fel de dăunător pentru acea biserică, deoarece acolo nu mai există ordine, nu mai există supunere și unde nu există o ordine și o supunere, este haos. Prin urmare, este foarte important să știm cum trebuie să tratăm liderii, ca să nu cădem într-o extremă, Nici într-o extremă, nici în cealaltă. Cum vrea Dumnezeu, de fapt, să tratăm liderii în biserica locală? Deschideți Biblia la pasajul de astăzi, la 1 Timotei, capitolul 5, la versetul 17, care ne răspunde la această întrebare. Și haideți să citim acest cuvânt. Versetul 17, din capitolul 5. Prezbiterii care cărmuiesc bine, să fie învredniciți de îndoită cinste. Mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora. Că Scriptura zice, să nu lești gura boului când e răbucate, și vrednic este lucrătorul de plata lui. Împotriva unui prezbiter să nu primești învinuire decât din gura a doi, sau trei martori. Pe cei ce păcătuiesc, mustră înaintea tuturor, ca și ceilalți să aibă frică. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos Isus și înaintea îngerilor aleși, să păzești aceste lucruri, fără vreun gând mai dinainte și să nu faci nimic cu părtinire. Să nu-ți pui mâinile peste nimeni cu grabă și să nu te faci părtaș păcatele, păcatelor altora. Pe tine însuți ți păzește-te curat. Să nu mai bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. Tot așa și faptele bune sunt cunoscute și cele ce nu sunt cunoscute nu pot să rămână ascunse. Reține titlul mesajului de azi. Calificat să tratezi cu prețuire liderii bisericii. Calificat să tratezi cu prețuire liderii bisericii. Nu este greu de observat în acest pasaj, încă de la o simplă citire, această idee centrală pe care o vedem prin faptul că Pavel îndeamnă pe Timotei să trateze prezbiterii bisericii din Efes cu cinste, cu prețuire. Priviți la primul verset, versetul 17. Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie învredniciți de, atenție îndoită, cinste. Și apoi tot pasajul vorbește despre cum ar trebui să fie cinstiți, cum ar trebui să fie prețuiți prezbiterii. <coughs> Cine sunt prezbiterii? Cuvântul prezbiter îl găsim în Biblie cu două sensuri. Pe de o parte, prezbiter înseamnă om în vârstă. Și data trecută, cuvântul acela care vorbea despre bătrân, ca și vârstă, este același cuvânt ca de astăzi când se referă la lideri. Pe de altă parte, cuvântul acesta, prezbiter, face referire la lideri, la cei ce conduc biserica, la liderii bisericii. Prezbiterii sunt descriși în Noul Testament ca episcopii ai bisericii care au funcția de a păstori biserica lui Dumnezeu. Atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, Dumnezeu și-a condus poporul ales prin prezbiteri. Un grup de credincioși maturi, examinați și validați cărora Domnul, prin consacrarea lor în lucrare, le-a conferit autoritate și responsabilitatea de a păstori turma încredințată lor. Prezbiterii sunt cei care supraveghează orice domeniu al lucrării bisericii, protejând și răspunzând de sănătatea bisericii, de direcția bisericii, de doctrina bisericii, învățătura ei și de disciplina ei. Ei bine, bisericile verticale și biserica noastră, la fel ca bisericile din faptele apostolilor, la fel ca biserica primară, nu sunt conduse de un singur păstor, ci sunt conduse de către un grup de prezbiteri care sunt identificați, echipați și consacrați în lucrare. De aceea știți bine că noi ca biserică ne rugăm de o perioadă bună de timp ne rugăm insistent pentru identificarea și consacrarea de prezbiteri la noi în biserică pentru această lucrare, fiindcă avem mare nevoie. Așadar, pasajul de astăzi ne va ajuta să știm încă de pe acum cum să tratăm prezbiterii bisericii atunci când alături de mine vom identifica și vom ordina alți prezbiteri în biserica noastră. Și acum cineva ar putea să zică, nu, no, deci asta e toată predica e cum să-l tratăm pe Flaviu? Nu! Astăzi nu o să limităm acest mesaj doar la prezbiteri Ci o să căutăm să aplicăm principiile descoperite aici tuturor liderilor bisericii. Prin urmare, când voi face referire la liderii bisericii, voi face referire azi nu doar la prezbiteri și la păstori, ci la diaconii bisericii, la liderii de departamente, la liderii de grup mic și așa mai departe. Căutând, de fapt, să transferăm aceste principii descoperite în pasajul acesta și în dreptul acestor lideri. Haideți să privim un pasaj pentru a vedea cum trebuie prețuiți liderii. Privim în primul verset din pasajul nostru. Prezbiterii, și observați ce urmează, care cârmuiesc bine și ne oprim. Înțelegem de aici că nu toți prezbiterii cârmuiesc bine și că avem nevoie de discernământ pentru a identifica pe aceia care cârmuiesc bine. Nu toți liderii cărmuiesc bine. Dacă un prezbiter nu conduce bine, adică nu conduce după Scriptură, ci conduce pentru propriul său interes, într-un mod păcătos, trebuie luate măsuri imediat și oprit din lucrare. Dar întrebarea este: ce facem cu cei care cârmuiesc bine? Ce spune versetul? Cum trebuie prețuiți? Să fie învredniciți de îndoită cinste. Adică să li se oferă o dublă cinste. Altă traducere spune să li se ofere o cinste sporită. Așadar, aici descoperim primul mod prin care Biserica trebuie să-și prețuiască liderii. Cum? Reține, notează-ți. Printr-o cinste dublă. Cum să ne prețuim liderii? Printr-o cinste dublă. Se pare că Pavel era conștient de faptul că membrii bisericii au tendința naturală, umană, păcătoasă, de a uita că liderii lor trebuie cinstiți. De aceea îi poruncește lui Timotei să ofere cinste prezbiderilor. Dar nu orice cinste. Ce observați? O cinste cum? Îndoită. Dublă. Adică nu îndoită, nu. Adică dublă. Întrebarea este, la ce se referă Pavel aici printr-o cinste dublă? A ce anume se referă? Este interesant că sunt anumite date istorice care ne spun că în secolul al III-lea exista o practică curioasă în unele biserici de a servi prezbiterilor o porție dublă de carne la sărbătorile de dragoste agape pe care ei le aveau. Vă mărturisesc că mi-ar fi plăcut să fiu un prezbiter în biserica secolului III ca să primez mereu o porție dublă la masă. Dragii mei, nu la asta se referă pasajul. Această cinste dublă pe care trebuie să o oferim liderilor face referire, în primul rând, la un respect special. Primul lucru care îți vine în minte atunci când vorbești de a cinsti pe cineva, ar respecta. Un respect special. Nu ai cum să nu oferi respect special persoanelor care sacrifică totul și sunt dedicate, atenție, creșterii tale spirituale. De fapt Dumnezeu a lăsat a cincea poruncă. Vă amintiți a cincea poruncă? Hai, cine este a cincea poruncă? Să ne cinstim părinții. De ce ne-a lăsat această poruncă să ne cinstim părinții? Exact din acest motiv, datorită dedicării lor față de noi. Și acum încep să înțeleg dedicarea părinților față de copii. De aceea, dragul meu, ascultă-mă, ești chemat să-ți cinstești liderii. Să-i cinstești atunci când vorbești cu ei și atunci când vorbești despre ei cu alții. Ești chemat să ai o atitudine de respect față de lideri în preajma lor, dar și în lipsa lor. Atenție! Nu suntem chemați la un respect superficial de genul hei, hei, faceți liniște, că acum au venit uh, levii cu noi și liderul aici cu noi, de acolo. Nu, 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 nu e vorba de un astfel de respect, ci e vorba de un respect sincer. Trebuie să arătăm respect liderilor prin atenția noastră, prin cuvintele noastre de respect, prin a nu le răspunde într-un mod obraznic. Prin a nu peste picior atunci când ne cer să facem ceva. Prin a nu le face tot felul de glume proaste, bătând tot felul de apropouri. Și ce să mai vorbim prin a nu vorbi de rău. Deci primul sens. Respect special. Al doilea sens al, al cuvântului este dublă este susținere financiară generoasă. De fapt, am rămas uimit că cei mai mulți comentatori sunt de părere că acesta este sensul principal din versetul 17. Hai să recitim versetul. Prezbiterii care cărmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste. Mai ales, continuă, cei ce se ostenesc. Observați cuvântul ostenesc în cercuiță, adică celor ce muncesc cu propovăduirea și cu învățătura. Ceea ce se dedică la asta, și dacă citiți versetele următoare, o să le citim imediat, acolo vorbește automat de susținere financiară, de susținere materială. Observați că versetul acesta nu cere ca toți liderii să fie susținuți financiar, ci pasajul acesta face referire la cei lideri dedicați total, la cei prezbiteri dedicați total propovăduirii și învățăturii. Cuvintele mai din acest verset, mai ales cei care lucrează în predicare și în învățare, arată că deja pe vremea lui Pavel începea să se facă o distinție între prezbiterii care, la fel ca și noi astăzi, îi numim păstori, care sunt dedicați total lucrării prin predicare, și ceilalți prezbiteri care nu sunt neapărat dedicați total predicării, lucrării de predicare. Deși toți aceștia conduc egal și într-o oarecare măsură toți învață, totuși sunt unii care pe lângă conducere lucrează în mod special în fiecare săptămână la expunerea, la predicarea cuvântului. Aceștia muncesc din greu la asta fiindcă sarcina predicării le, le cere să petreacă multe ore, mult timp, să facă mult efort, să se pregătească, să studieze mult pentru a putea predica și pentru a putea învăța poporul. Prin urmare, păstorii sau prezbiterii, care își petrec tot timpul, sunt dedicați total, și efortul în munca bisericii. Merită cu siguranță un salariu generos. Despre asta vorbește pasajul. Ar fi o dovadă de dezonoare pentru o biserică să ceară unui om dedicat deplin lucrări lucrării spirituale, care doar asta face și să aștepte să lucreze gratuit. Sau să lucreze pe un salar de nimic, fără a ține cont de nevoile familiei lui. Și, dragii mei, trebuie să recunoaște că, din păcate, în cultura noastră românească, acest subiect e tratat cu o mare doză de obscuritate. Nu se prea vorbește în România. Cum să vorbești? Păstorul, păi, păstorul trebuie să muncească. Dar Biblia vorbește despre subiectul acesta. De aceea, pentru a nu se face abuz, Pavel, Dumnezeu prin Pavel, ne învață acest aspect și ne cere o cinste dublă să le oferim. Acum e clar, la ce se referă cinste dublă? Salar dublu? Ah, Flaviu, ce vrei să zici? Cât? 1.500, dublu, ori 2, 3.000? Ah, da, ar suna bine. Dragii mei, e clar că nu se cere în mod literal salariul dublu aici. Nu la, nu la asta se refere, însă evident că aici există un principiu. Aici se cere susținere financiară generoasă. O cinstire a celor care se dedică total. Observați în versetul 18, cum Pavel folosește Scriptura pentru a susține ideea de a susține uh, pe cei care se dedică total lucrării. Versetul 18 din pasajul nostru. Căci Scriptura zice, atenție, el vine și aduce Scriptura, așa cum facem și noi. Tot ce zicem vrem să fie din Scriptură. Și aduce un argument din Vechiul Testament și unul din Noul Testament. Argumentul din Vechiul Testament, să nu legi gura boului când trăieră bucate. Argumentul din Noul Testament, cuvintele lui Isus: Vrednic este lucrătorul de plata lui. Aici avem două citate din Scriptură folosite de Pavel pentru a-și argumenta importanța susținerii celor care se dedică total lucrării spirituale. Pe de-o parte avem citatul din Vechiul Testament, din Deuteronom 25 cu 4, care spune să nu legi gura boului când trăieră grâul. La ce se referă? Se pare că în perioada respectivă, boul era folosit de către țărani ca să calce în picioare spicele de greu, pentru ca să fie separat bobul de spic. Și prin diferite unelte, bineînțeles, nu doar cu picioare, ci trăgea după el la anumite unelte, el trebuia să calce spicele de greu. Doar că ce făceau oamenii? Boul, boulul era foame, se obosea, muncea mult și bai, pleca botul și mânca. Și ce făceau oamenii? Îi puneau o bodniță pe, pe bot. Și bolul muncea de rupea, dar nu îi dădeau dreptul să mănânce. Și foarte interesant că Dumnezeu, care vrea să ne transmită și prin asta bunătatea lui, poruncește poporului Său să nu lege gura bolului, după cum făceau celelalte neamuri, ci să lase bolul să mănânce, în timp ce muncește. Nu legați gura bolului, lăsați-l să mănânce, în timp ce se trudește. De aici desprinde Pavel principiul de a mânca în timp ce muncești, din locul în care te trudești, făcând aluzie la susținerea prezbiterilor de către biserica în care aceștia sunt dedicați. Tot Pavel transmite acest principiu în 1 Corinteni 9 și o să doar câteva versete. Versetul 9. În adevăr, spunea el, în legea lui Moise se scris să nu leși gura boului care trăieră grâul. Pe boi are în vedere Dumnezeu aici, sau vorbește el în adins despre noi? Da. Pentru noi a fost scris astfel, că cine ară trebuie să are cu nădejdea și cine, nădejde, cine trăiește răgrâul trebuie să-l trăiește cu nădejdea că va avea parte de el. Dacă am semănat printre voi bunurile duhovnicești, mare lucru este dacă vom secera bunurile voastre vremelnice? Întreabă Pavel. Observați aici încă o dată, Pavel sublinează și scoate în evidență principiul susținerii celor care se dedică în lucrare, susținere, materiale, susținere, financiare. Același principiu al susținerii slujitorilor, de fapt, îl spune și Iisus. Vrednic este lucrătorul de plata lui. Când a spus Isus asta? Vă amintiți că la un moment dat a spus ucenicilor hei, vă trimiți să predicați Evanghelia. Dar, nu luați cu voi nimic. Cardul de revolut, lasă la casă. Sandwichul, nu-l băga în buzunar. Lasă că-ți porți de grijă. Voi mergeți că... Sunteți vrednici de slujirea voastră. Și Dumnezeu vă va purta de grijă prin oamenii cărora voi le veți sluji. Și acolo Iisus spune, vrednic este lucrătorul de plata lui. Observăm că Biblia ne învață că liderii care se dedică în întregime lucrării trebuie prețuiți prin susținere financiară. Printr-un salariu generos. Și acum, bineînțeles, tot felul de obiecții în mintea oamenilor, tot felul de întrebări. Trei adevăruri care pot, pot să răspundă obiecțiilor pe care tu le ai despre susținere financiară. În primul rând, liderii nu ar trebui să fie motivați de bani să slujească. Însă dedicarea lor totală depinde de susținerea lor financiară. Un lider care slujește fiindcă cineva îl plătește, nu e ok. Însă, dedicarea unui lider total în lucrare depinde de o susținere financiară. Dacă nu-i susținut financiar, el nu se poate dedica total ce va trebui să muncească, să-și câștige existența și apoi ce mai rămâne, energie, timp, mai folosește și în lucrarea lui Dumnezeu. 2. Susținerea financiară a liderilor bisericii le va permite acestora să-și facă lucrarea cu libertate și excelență. Dragii mei, gândiți-vă la un slujitor care are același orar ca și voi. Pentru o predică de duminică, eu mă pregătesc undeva la 25-30 de ore. Ce să mai zic de întâlniri cu liderii, de alte întâlniri, de miercuri și așa mai departe. Acum, dă voi să te întreb. Tu ai avea timpul ăsta pe lângă munca ta să-l dedici studierii cuvântului? Mai cum? Ei bine, nu are cum un presbiter care se dedică total lucrării lui Dumnezeu și vrea să slujească cu excelență, cu libertate totală, cu dedicare totală, nu poate dacă este limitat de un loc de muncă. Și trei, foarte important, când biserica susține financiar un lider, va fi în beneficiul ei, fiindcă acel lider se poate dedica mult, mai mult edificării ei. Cu alte cuvinte, primul care beneficiază nu îi acel lider susținut financiar, ci e biserica, fiindcă va beneficia de slujirea acelui om 100%. Dragul meu, nu uita, acesta este primul lucru pe care îl învățăm, ești calificat să tratezi cu prețuire liderii bisericii, cum? Printr-o cinste dublă. Biserica trebuie comunitatea să cinstească dublu liderii biserice și am înțeles ce înseamnă asta. În al doilea rând biserica trebuie să prețuiască liderii notează printr-o disciplinare specială. Printr-o disciplinare specială de la versetul 19 la 21. Biserica arată prețuire față de liderii ei doar atunci când veghează asupra lor iar în caz de păcat îi disciplinează atunci biserica prețuiește liderii respectivi. Când îi lasă în voia minților, nu îi prețuiește. În următoarele versete descoperim cum se aplică de fapt disciplina liderilor. Primul lucru pe care îl învățăm în acest aspect este procesul de valoare al acuzaților aduse liderilor. Ce trebuie făcut atunci când un lider este acuzat? Priviți la versetul 19. Împotriva unui prezbiter, să nu primești învinuire decât din gura a unu sau doi martori. Observați că Pavel nu cere lui Timotei să respingă toate acuzațiile împotriva liderilor. Ci doar acele acuzații care n-au martori. Acele acuzații de fapt care nu pot fi dovedite, care n-au niciun suport. La asta se referă aici. Principiul pe care îl înțelegem aici este următorul. Liderii trebuie protejați de acuzații fără suport. Liderii trebuie protejați de tot felul de acuzații care nu au niciun argument, nu au nicio dovadă, nu au niciun suport. De ce trebuie protejați? Deoarece știm că diavolul, diavolul, dragii mei, există o luptă spirituală și nu trebuie să uităm asta niciodată. Diavolul caută să defăimeze liderii, să dezbine bisericile. Iar dacă nu suntem atenți, noi putem să devenim unealte în mâinile diavolului, prin care biserica să fie atacată. De aceea, dacă nu există dovezi, acuzațiile nu pot fi luate în seamă. Un lider nu poate fi tras la răspundere, disciplinat, doar fiindcă la cineva îi se pare suspect ceva. Mi se pare că. Nu se pot aduce acuzații de genul, frate, vreau să zic ceva, dar, despre un lider, dar promitem că nu-i spui că eu ți-am zis. Mm-hmm sau mai rău. Frate, vreau să-ți zic ceva important despre un lider. Cineva mi-a zis că cineva i-a zis despre altcineva că i-a zis că fie atent ce a făcut un lider. Serios. Dragul meu, asta nu doar că este o acuzație greșită, ci asta miroase a bârfă. Acest gen de acuzații, acuzații încurajează bărfa în biserică. Iar noi trebuie să ne prețuim liderii protejându-i. Nu defăimându-i. A, cineva mi-a zis că altcineva mi-a zis. Serios? Imaginează-ți. Pe la cât s trecut acea acuzație? În loc să ia ordinea pe care Biblia o cere să o ia. De aceea, dacă nu sunt martori, acuzațiile nu pot fi folosite împotriva unui lider. Dacă nu sunt argumente. Nu se pot accepta acuzații anonime. Biblia însăși ne relatează că Pavel dă cu numele atunci când scrie bisericii din Corint de la cine a aflat că biserica din Corint avea probleme. Aveau certuri. Pavel dă cu numele, scrie și-o rămas și scris acolo. Cine o dat cu botul, cum zicem noi? Cine o adus acuzația? 1 Corinteni 1 cu 11. Iată ce spune Pavel. Frații mei, mi s-a dat de știre de către cei ai Cloiei. Aici nu se știe exact, e vorba de o familie, e vorba de o persoană. Ce? Că între voi sunt certuri. Iată că Pavel aduce argumentul. De unde știu? Ah, frate, am auzit că voi vă certați, dar frate, de unde ai auzit? Ah, păi, nu pot să zic. Orice, oricine are. Acuzații față de un lider trebuie să fie dispus să stea față în față cu acel lider când va fi confruntat, să fie un martor. Dacă nu, nu se poate corecta lucru respectiv. Totuși, trebuie să înțelegem că orice acuzații ai avea, dacă nu au un suport biblic, acuzațiile nu sunt valide. Dacă nu au un suport biblic. Am auzit de multe ori persoane care descalificau categoric pe anumiți lideri, doar pe baza gusturilor lor. A, păi nu-mi place. Sau doar pe baza unor așteptări pe care ele aveau. A, frate, pe păi eu m-am așteptat ca cu tare să fac anumit lucru și uite că nu l-au făcut. Mm, nu cred că e ok să fie lider. Persoanele astea, dacă le întreb, bun, dar ai vreun argument biblic? Ai vrut un port biblic care îl acuză în mod direct pe omul ăsta ca, ca, care îl descalifică ca lider? A, ah, pe nu am niciun verset, nu așa, nu neapărat că îl descalifică, Da, așa simt eu, nu mi se pare omul ăsta. Dacă nu au un suport biblic, acuzațiile nu sunt valide. Noi ne ghidăm după Biblie, nu după gusturile mele, nu după gusturile tale, nu după așteptările mele sau după așteptările tale. Da, e adevărat că există o anumită zonă în care nu neapărat numim păcate, sunt anumite lucruri care se pot îmbunătăți, dar dăm voie să te întreb care dintre prezbiterii de pe fața pământului sau din faptele apostolilor au împlinit toate așteptările celorlalți și au fost perfecți în toate niciunul dar atunci când există suport biblic atunci da, atunci când există acuzații clare și dovezi că un lider trăiește în neurânduială, trăiește în păcat biserica nu trebuie să ascundă nu trebuie să protejeze liderul respectiv, ci trebuie ca imediat să ia atitudine față de el, cum? Prin disciplinare. Despre asta ne vorbește pasajul, priviți la versetul 20. Pe cei ce păcătuiesc, și aici vorba de lideri, de prezbiteri, pe cei ce păcătuiesc, mustrei înaintea tuturor, ca și ceilalți să aibă frică. Unul dintre noi am vrea să scoate în versetul ăsta din Biblie. Biblia este foarte clară. Liderii care cad în păcat trebuie disciplinați. Și nu oricum, ci înaintea tuturor. Înaintea celorlalți lideri, în primul rând. Aici e vorba de prezbiteri. Mustrei înaintea tuturor liderilor, tuturor celorlalți prezbiteri. Și în anumite cazuri, chiar înaintea bisericii. De ce? Pentru ca toți să învețe. Înțelegem din acest verset următorul principiu. Notează-l. Orice lider care cade în vreun păcat trebuie disciplinat. Ce înseamnă asta? Confruntat, mustrat, corectat. În așa fel încât toți să învețe. Natura mustrării liderului trebuie să corespundă naturii păcatului pe care l-a comis. Dacă e un păcat public și vizibil tuturor, atunci trebuie corectat în public, ca toți să înțeleagă că omul acela a greșit și că n-a procedat bine, a trăit bine și toți să învețe cum trebuie să trăiască. Atenție! Această corectare nu se face pentru a umili pe acel lider, ci pentru recuperarea lui și pentru sănătatea întregii biserici. Procesul de disciplinare trebuie aplicat fără excepție tuturor liderilor care păcătuiesc, tratându-i fără prejudecată și fără părtinire, fără favoritism. Exact asta ne spune Pavel în versetul 21. Priviți versetul 21. Te rog fierbinte! Înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Isus Hristos și a îngerilor aleși, să păzești aceste învățături, ce? Să disciplinezi. Cum? Fără prejudecată și fără să faci nimic cu părtinire, fără favoritism. Observați că Pavel încheie subiectul disciplinei. În versetul acesta, rugându-l fierbinte și când e expresia asta, aici se referă la o poruncă, poruncindu lui Timotei să prețuiască liderii prin această disciplină specială pe care trebuie să o aplici înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Hristos și înaintea îngerilor. Adică nu te joci cu asta. E Dumnezeu acolo, e Hristos, sunt Trebuie să aplici trebuie să faci asta. Iată că disciplinarea, dragii mei, nu este invenția bisericii. Și este ceea ce Dumnezeu a cerut să se facă în biserică. Chiar dacă în cultura în care trăim, tot mai urât sună cuvântul disciplină. Este ceea ce Scriptura ne învață. Da, este foarte adevărat, trebuie să recunoaștem că biserica de-a lungul timpului a făcut foarte multe greșeli în ceea ce privește disciplinarea unora. Și unii au fost omorâți în loc să fie ajutați. Însă, exact de aceea trebuie să luăm aminte la ultimul avertisment pe care observați cum trebuie să fie disciplina, spune Pavel, fără prejudecată și fără favoritisme. Reține, liderii disciplinați care trec prin procesul de disciplinare trebuie tratați fără prejudecată și fără favoritisme. Nu trebuie să disciplinăm pe cineva după prejudecăți, ci după fapte concrete. Nu trebuie să tragem concluzii pripite având prejudecăți despre inima cuiva, motivațiile cuiva sau gândirea cuiva. Hei, cred că asta s-o gândi, cred că el asta urmărește. Nu putem eticheta pe cineva, ci trebuie să cercetăm, să vedem fapte concrete și apoi să-l judecăm după Scriptură și să-l corectăm și să-l ajutăm în recuperare. Iar atunci când descoperim păcat, atenție, nu trebuie să facem favoritism ci trebuie să trecem pe toți prin același proces al disciplinării. Trebuie să recunoaștem aici că există pericolul ca să tratăm într-un fel pe cei care ne sunt prieteni și îi simpatizăm și să tratăm în altfel pe cei care nu ne sunt prieteni și nu îi prea simpatizăm. Chiar din biserică. Ca oameni avem tendința păcătoasă să punem relația, să punem prietenia sau simpatia cuiva deasupra la ceea ce Dumnezeu ne cere atunci când vine vorba de disciplinarea cuiva, frate, trebuie oprit, acolo trebuie fiți fermi. Atunci când vine vorba de cel din casă de la mine, zic, fratul, frăților, îngăduit fraților. fraților. Aveți un pic de milă. Hmm. Asta e inclinația umană, dar nu este corect. De aceea Pavel vine și spune, fără favoritize, fără părtinire, faceți disciplină. De aceea Biblia ne avertizează și ne cere să disciplinăm fără părtinire. Nu trebuie să facem excepții atunci când vine vorba de confruntarea păcatului și de disciplinarea oricărui lider. Nu trebuie să fim mai indulgenți cu liderii care au rezultate excelente în slujire. Hei, da, ai văzut ce dar are? Fără el nu mai merge lucrarea. Stai liniști că merge. Nu trebuie să facem excepții nici cu, nici cu cei care sacrifică mult. poți să dea foarte mulți bani la biserică. Nu contează. Nu se face excepții cu nimeni într-o biserică sănătoasă. De fapt, liderii trebuie să fie conștienți, toți liderii, că ei vor da socoteală mult mai strict, fiindcă lor li se cere un standard mult mai înalt. Acesta este motivul pentru care, iată ce cere Pavel lui Timotei în versetul 22. Priviți. Să nu-ți pui mâinile peste nimeni cu... Grabă. Să nu-ți pui mâinile peste nimeni cu... Grabă. Și aici nu se referă să nu te rogi cu la mâinilor. Că noi ne rugăm. De multe ori vă chem și să puneți și voi mâinile. Prin actul punerii mâinilor la care se referă aici în contextul acesta, peste cineva, în Noul Testament se transfera acelor oameni, în mod special prezbiterilor, autoritatea și erau instalați în acea lucrare, în acea slujire. Ei bine, Pavel îi cere de data aceasta lui Timotei să prețuiască prezbiterii, punându-și mâinile peste ei într-un mod precaut. Adică să nu promoveze pe oricine, oricum. Și să prețuiască acest oficiu de prezbiter. Să prețuiască prezbiterii. Aici descoperim de fapt al treilea mod prin care biserica își prețuiește liderii. Reține. Biserica își prețuiește liderii printr-o promovare precaută. Printr-o promovare precaută. Biserica prețuiește lideri atunci când nu promovează pe oricine slujba de lideri, ci doar pe cei calificați. De aceea. Liderii trebuie prețuiți printr-o promovare precaută. Asta asta găsim în versetul 22. Să nu-ți pui mâinile peste nimeni cu grabă. Timotei, nu te grăbi când vine vorba de prezbiteri, fiindcă prezbiterii nu pot fi numiți așa în grabă, ci este nevoie de timp, de un proces. Pentru a așeza pe cineva în slujba de prezbiteri sau într-o poziție de lider, e nevoie de înțelepciune și discernământ. Iar aceasta necesită timp și un proces atent. Nu este de apucat atunci când vine vorba de a oferi autoritate unei persoane în biserică. Doarece, dacă este promovat cineva care va conduce într-un mod păcătos, consecințele sunt foarte grav, grave. Grave. Priviți gravitatea promovării greșite a cuiva. Versetul partea doua, Să nu te faci părtaș păcatelor altora. La ce te referi, Pavel? Păi dacă tu ai ordinat pe cineva, ți-ai pus mâinile, e consacrat în lucrare, l-ai instalat într-o anumită lucrare, dacă omul ăla nu-i chema la lucrarea asta și face tot felul de nebuni. tu te faci părtaș păcatelor lui, ai grijă ai grijă. De aceea trebuie să avem răbdare pentru a fi atenți pe cine așezăm în poziții de liderare. Mai ales ca prezbiter. Mai ales ca prezbiteri fiindcă dacă nu punem, perso- dacă punem persoana greșită, ne facem responsabili de greșelile acelei persoane. Iată unul dintre motivele principale pentru care noi ca biserică nu ne-am grăbit să instalăm prezbiteri. Fiindcă lucrarea aceasta nu se poate face în grabă. Ci este nevoie de timp. Tendința noastră este să judecăm și să tragem concluzii după aparențe. Imediat vedem pe cineva, hei, oh, păi băi, potrivit, mă stai, mă căl cunoști de lună. De ce? Timpul dovedește caracterul unei persoane. Timpul dovedește caracterul. Caracterul nu îl vezi într-o zi sau în două. Ești măcar într-o lună. Câți dintre noi nu am zis la prima vedere de anumite persoane că sunt excelente pentru anumită slujire de lider? Ca după un timp să realizăm că nu se califică, că au carențe foarte mari și că ar fi fost un dezastru dacă ar fi ajuns să fie lideri. Și chiar recent îmi povestea unul dintre colegii mei păstori că aveau intenția să promoveze pe cineva în biserică la ei să preia lucrarea de închinare, propunându-i să se dedice total printr-o salarizare, bineînțeles. Și așa, de așa natură au fost lucrurile că într-o anumită discuție, într un anumit context, omul acela a explodat. Chiar înainte să fie să primească autoritatea care urma să-i se ofere. Și spune spunea acest om, nu știu cum nu mi-am dat seama nu știu cum nu ne-am dat seama de omul ăsta. De ce? Fiindcă timpul dovedește. Timpul și diferite circunstanțe arată cine suntem. Timpul scoate la lumină problemele de caracter ascunse și păcatele care nu sunt vizibile, oricât te ascunde un păcat, timpul îl scoate la lumină. Dar tot timpul va scoate la lumină și părțile bune de caracter a unei persoane calificate. Tot timpul, cu cât stai mai mult cu cineva și are calități, De aceea mai mult. Bă, omul ăsta extraordinar, mă! Exact asta explică Pavel în ultimele două versete din capitolul 5. Haideți să le citim. Păcatele unor oameni sunt cunoscute, adică sunt vizibile și merg înainte la judecată. Se văd. Iar ale altora vin pe urmă. Adică se văd în timp, se evidențiază în timp. Versetul 25. Tot așa și faptele bune sunt cunoscute. Și cele ce nu sunt cunoscute nu pot să rămână ascunse, fiindcă în timp vor ieși la iveală. Și trebuie scoase la iveală, mai ales faptele bune. Adică trebuie promovați cei oameni care au caracter. Prin urmare, dacă nu ne luăm timp suficient, putem să cădem în eroare și să promovăm pe cine nu trebuie în funcții de lider în biserică, în slujirea de lider. De aceea, notează-ți următoarele aplicații la acest punct. Trei aplicații practice. 1. Acceptă durata și pașii procesului bisericii pentru promovare într-o poziție de lider. Sunt unii care își doresc să slujască pe Dumnezeu și au dorința asta să fie lider. Și nu-i rău neapărat asta. că Biblia, va amintiți că spune în Timotei cine își dorește să fie presbiter, nu dorește un lucru rău, ci dorește un lucru bun. E bine, dacă îți dorești asta, accepte durata și pașii procesului bisericii pentru promovare într-o poziție de lider. 2. ai încredere în decizia liderilor cu privire la timpul, momentul și modalitatea de promovare în lucrare. Nu forța tu! Ai încredere. Ai încredere. Dacă Dumnezeu vrea să te ridice, te va ridica. Dacă biserica, unde ești, liderii sunt credincioși și vor creșterea bisericii. 3. nu grăbi procesul de promovare al tău sau al altora. Și aici fac o paranteză. Noi avem proces de integrare aproape în toate lucrările, nu vorbim doar de lideri. Și sunt unor la care nu le place procesul, dar frate, ai proces de integrare și când devii membru în biserică, și când devii o parte dintr-o lucrare. Există un proces, da, există un proces, care e sănătos. Dacă există ceva sănătos, ăla este procesul. Fiindcă acela te învață, te dezvoltă, dezvoltă caracterul. Și mai mult decât atât, în momentul când devii parte dintr-o lucrare, tu știi despre ce e vorba. Nu ești aruncat așa, liber, să faci ceea ce tu nu știi. De aceea nu grăbi procesul de promovare al tău sau al altora. Chiar dacă tu vezi pe cineva, frate, da, uite-te, mai repede. Că... Sau mai ales o să ne crească copii, unii dintre noi o să ne împingem copii repede. Sper să nu fiu eu. Înțelege azi că liderii sunt prețuiți de biserică printr-o promovare precaută. Și în ultimul rând, ultimul lucru, descoperim azi că liderii sunt prețuiți printr-o purtare de grijă personală. Liderii sunt prețuiți atunci când le porți de grijă personală. Priviți la purtarea de grijă pe care o arată Pavel lui Timotei, care era responsabil cu biserica din Efes, care era unul din prezbiterii biserici, care era păstorul bisericii, Versetul 22, ultima parte. Pe tine însuți păzește te curat. Și de câte ori nu am găsit în cartea asta sfaturi pentru Timotei. Ai grijă de tine, Timotei. Timotei, ai grijă de tine. Pavel îi păsat de Timotei. Pavel nu îi păsat doar de lucrarea lui Timotei. Îi păsat personal de Timotei. Cu alte cuvinte, ai grijă de tine? Ai grijă de sufletul tău, de trăirea ta, dar ai grijă și de trupul tău. Observați următorul verset. Una abia așteptat să explic versetul ăsta. Versetul 23. Ai grijă de trupul tău, să nu mai bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin. Din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. Te-ai întrebat ce treabă are acest verset aici în acest context? Ei bine, Pavel învață pe Timotei prin exemplul său să parte de grijă liderilor, celorlalți. Nu doar în ceea ce privește lucrarea spirituală, ci și personal, îndemnându-l să-și îngrijească sănătatea. Nu o să explic astăzi despre băutură, dacă ești interesat. Azi am avut o predică întreagă, care am atins aspectul ăsta. Așa că, dacă vrei, abordează-mă la final și îți dau predica respectivă. Pas-ă, versetul ăsta nu vorbește despre băutură, dacă e voie sau nu e voie. Accentul nu cade pe asta. Observați că Pavel îi cer lui Timotei să bea câte puțin vin. Și putem face multe observații aici. Puțin vin. Ha. Unii care folosesc versetul ăsta și și în glumă, mai în glumă. Dar frate, și la Timotei au zis să bea vin. Dar câte o zis? Puțin. <gură> puțin vin. Nu de plăcere. Pavel ne zis, bea, Timotei, mai bea și tu câte puțin vin de plăcere. Să mai primești și tu un pic de inspirație. Nu, 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 nu. Și ce spune? Bia câte puțin vin, de ce? Pentru problema pe care o ai. Pentru sănătatea Da. Observați accentul? Să nu distorsionăm cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem că în perioada respectivă vinul era considerat ca având o valoare medicinală. De aceea, Pavel îi oferă un sfat medicinal lui Timotei, prin care să-și trateze boala. Și se pare că Timotei nu bea deloc. Că dacă Timotei ar fi băut, Pavel nu i-ar fi spus: să Ei nu mai bea numai apă. Bea și tu un pic de vin. Stoma cu tău e dezastru. Tratează-l. Bineînțeles, există și alte explicații care spun că apa era foarte contaminată și Timotei, fiind foarte sensibil, trebuia să bea câte puțin vincă dacă nu se îmbolnăvea mai tare. Oricare ar fi explicația. Accentul cade pe purtarea de grijă, pe care Pavel i o purtat lui Timotei. Dragii mei, Pavel putea neglija problema de sănătate a lui Timotei, fiindcă existau atât de multe lucruri importante de discutat și totuși Pavel îi arată prețuirea lui Tibotei purtându-i de grijă din punct de vedere personal. Și reține-te, rog, biserica este chemată să-și îngrijească liderii. La fel cum liderii sunt chemați să îngrijească biserica. A, de câte unui spune, a, pe liderul ăsta nu are grijă de biserică. Biserica are grijă de el. Foarte important să înțelegem aspectul ăsta. Biserica este chemată să-și îngrijească liderii, la fel cum liderii sunt chemați să îngrijească biserica. Fiindcă noi suntem un trup. Obiecție. Dar frate, cum trebuie să purtăm de grijă liderilor? Simplu. Căutând să le cunoști nevoile și problemele pentru a te implica acolo unde tu poți. Unde tu poți. Arate interes față de nevoile liderilor. Nu poți zice că prețuiești pe cineva dacă nu-ți pasă deloc de problemele și de nevoile acelei persoane. De câte ori ai întrebat liderul tău de grumic, liderul tău de departament, hei, pentru ce să mă rog pentru tine? Oare cu ce aș putea să te ajut? Ei, aveți vreo nevoie pe care credeți că am putea să o împlinim noi? De câte ori? Aici vreau să vă mărturisesc în mod personal că biserica noastră m-a făcut pe mine ca și păstor și pe Alina să ne simțim foarte prețuiți. Deci dacă simt ceva în biserică, mă simt prețuit. Sunt încurajat foarte mult de implicarea voastră în diferite nevoi și probleme pe care le-am avut. Am simțit rugăciune, am simțit încurajări, am simțit oameni care ne prețuiesc. Se vede când cineva te prețuiește. Nici măcar nu e nevoie de cuvinte. Se vede. Și vă mulțumesc în mod personal și din partea familiei și vă încurajez să continuați la fel și cu ceilalți lideri și să continuați la fel și cu ceilalți frați din biserică. Dragul meu, Dumnezeu ne cheamă să prețuim liderii. Despre asta e vorba astăzi. Și o să citim în 1 Tesalonicen capitolul 5, versetul 12 și 13. Sfatul lui Pavel, care e sfatul meu pentru noi ca biserică. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se între voi. Și aici gândește la toți liderii bisericii: care vă cărmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc, că acolo, vor să te sfătuiască. Când ai nevoie, posesiuni, ei lângă tine, se roagă pentru tine. Versetul 13. Se prețuiți cum? Prețuiți-i un pic prețuiți foarte mult, prețuiți foarte mult, prețuiți foarte mult în dragoste, din pricina lucrărilor. Prețuiți-i, prețuiți liderii foarte mult. Mesajul central de azi este simplu, tratează-ți liderii cu prețuire. Și poate ești aici și faci parte din acea categorie de credincioși care au fost răniți în biserică de lideri. Și te gândești și spui în felul următor, frate, eu nu mai pot prețui liderii, fiindcă uite câte experiențe negative am avut. Am fost rădat, am fost judecat pe nedrept, am fost abandonat când am avut nevoie și așa mai departe. Dragul meu, te rog să reții următorul adevăr care te ajută. Adesea, biserica este rănită de lideri irresponsabili. Însă, aceasta nu o scutește de responsabilitatea de a-i pe cei responsabili. Dacă au fost anumiți lideri irresponsabili sau imaturi care te-au rănit, aia nu-ți dă dreptul ca tu să îi disprețuiești și să nu-i respecti și să nu-i prețuiești pe cei care sunt responsabili. Dar frate, de ce trebuie să dăm atât atenție liderilor? O, oh, lideri în sus, lideri în jos. Sunt mai importanți decât ceilalți? Nu! Nu sunt mai importanți. Nu pentru aceasta trebuie să prețuiești liderii. Reține-te, rog, de ce trebuie să prețuiești liderii? Liderii trebuie prețuiți nu de dragul lor, în primul rând, ci miza este gloria lui Dumnezeu în biserică și sufletele oamenilor din biserică. În primul rând o faci fiindcă e vorba despre ceea ce Dumnezeu îți cere și vrei să-L glorifici pe Dumnezeu. fiindcă gloria lui Dumnezeu depinde de viziunea, de direcția, de unitatea unei biserici și unor lideri. Liderii au nevoie de prețuirea noastră, fiindcă miza este foarte mare. Miza este mult mai mare decât ne putem imagina. Biserica trebuie să înțeleagă că este calificată pentru a-și trata cu prețuirea liderii. Nu uitați cele patru. Printr-o cinste dublă, printr-o disciplină specială, printr-o promovare precaută și printr-o purtare de grijă personală. Și dacă vreți să fim și mai practici, trei aplicații rapid, practice, specifice, mai specifice. Azi mesajul a fost foarte practic. Prim, prima aplicație practică. planifică să încurajezi săptămâna viitoare un lider. Amin. Poate te gândești la liderul tău de grup de casă, poate te gândești la liderul tău de departament, poate te gândești la un lider din biserică. planifică să încurajezi prin diferite metode. Folosește ce metodă, hotărăști tu. 2. Planifică-ți ca în săptămâna viitoare să ajuți comunitatea, biserică în creșterea prețuirii liderilor. Cum? Exprimându-ți aprecierea față de un lider, cel puțin, într-o discuție personală cu un alt membru din biserică. La fel cum uneori ne permite să trecem linia aceea și să vorbim de rău. Uneori nu intenționat. La fel trebuie să fim intenționali în ceea ce privește prețuirea liderilor. Alegeți pe cineva, poate acea persoană cu care vorbești mult. Ei bine, vorbește acum mult cu persoana aia, dar prețuiește. Apreciază. roagă-te poate pentru persoana aia. Fiindcă acesta e al treilea lucru. Planifică-ți ca săptămâna aceasta să prioritizezi în toate rugăciunile tale pe liderii bisericii. Dacă ai o listă de rugăciuni, săptămâna asta, pune-o capul listei, liderii bisericii, vreau să-i prețuiesc. Fă rugăciuni mai multe săptămâna asta. Dacă te rogi în familie seara sau dimineața, spune familiei tale, copiilor tăi, hai să ne rugăm pentru liderii bisericii. Fă prioritate, prioritizează în toate rugăciunile tale, în săptămâna asta, liderii fiindcă avem nevoie de rugăciune. Dragii mei, trebuie să luptăm ca biserică. Trebuie să luptăm pentru biserică. Trebuie să luptăm pentru protejarea bisericii. Dacă nu luptăm pentru lideri, biserica va merge în jos. Toată biserica va merge în jos. Dacă liderii merg în jos, biserica va merge în jos. Biserica nu poate merge în sus când toți liderii merg în jos. Tocmai de aceea trebuie să strângem rândurile, trebuie să prețuim liderii. Da, în calitate de lideri nu suntem perfecți, dar vrem să creștem în asemănare cu Hristos. Vrem ca să călcăm pe urmele lui Hristos pentru ca să fim un exemplu demn de urmat pentru cei de lângă noi, pentru biserică, pentru comunitate. De aceea, cum în încheiere, permiteți-mi să concluzionez cu două versete din Evrei, capitolul 13, versetul 17 și 18. Ascultați de mai marii voștri și fiți-le supuși, că cei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să deasă de ele, pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând căci așa ceva nu va fi de niciun folos. Și următorul veset, rugați-vă pentru noi. Și asta e gândul meu final. Rugați-vă pentru noi. Că suntem încredințați că avem un cuget bun. Dragii mei, avem un cuget bun în noi de Hristos. Avem un cuget bun și mai mult decât atât, dor, dorind să Ne purtăm bine în toate lucrurile. Dragii mei, ca și lideri, noi dorim să ne purtăm bine în toate lucrurile. Dorim să facem toate lucrurile bune. Nu reușim întotdeauna. Nu reușim întotdeauna. Avem un nivel de maturitate, suntem și noi atacați de păcat, suntem vulnerabili uneori, suntem neatenți uneori, nevegători. Nu întotdeauna, noi nu facem lucrurile perfecte. Însă, Vrem să vă asigurăm exact ce zice versetul ăsta. Dorim să ne purtăm bine în toate lucrurile. Vreau să vă asigurăm de asta. Dar pentru asta avem nevoie să facem o echipă cu voi. Voi trebuie să împliniți ceea ce spune prima parte a versetului. Rugați-vă pentru noi. Rugați-vă atunci când vedeți că suntem descurajați. Rugați-vă atunci când vedeți că începem să deviem de la ceea ce trebuie să facem. Rugați-vă. Rugați-vă, rugați-vă și rugați-vă. Haideți să ne rugăm chiar acum pentru lideri. Și o să rog toți liderii bisericii, liderii de departamente, lideri de grupe de casă, toți liderii să se ridice în picioare. Și dacă sunt în spate lideri, să vină chiar acum în față, să vină pe culoare în partea asta sau în partea asta. Deci în picioare liderii.